0: Bien, Rebonjour, chers cher collègues, pour cette deuxième audition de la, de la matinée de notre commission d'enquête. Nous accueillons euh, M. Nicolas Demestre, qui est préfet, directeur de la protection de la sécurité de l'État au, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Monsieur le préfet Demestre, je vous remercie d'avoir accepté de consacrer une partie de votre temps aux travaux de notre commission d'enquête, chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Je remercie également les personnes qui vous accompagnent, Madame Sylvie Superville, chargée de mission nucléaire et radiologique, ainsi que Monsieur le lieutenant-colonel Jean-Charles Coste, chargé de mission Vigipirate, euh, qui sont donc présents à vos côtés. Euh, non mentionnés sur la convocation, ils pourront toutefois euh, répondre aux, aux questions de... De, de la commission d'enquête. Monsieur le Préfet, nous avons souhaité auditionner un représentant du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, un peu pour prendre la mesure du caractère stratégique de l'énergie pour un pays comme la France. La crise qu'elle traverse, sans être aussi dramatique que pour d'autres pays voisins, est potentiellement lourde de conséquences. Son contexte de cette crise, la guerre, non loin de nos frontières, donne d'ailleurs un caractère aggravant à cette menace. Finalement, la crise énergétique mobilise-t-elle autant de moyens que la crise sanitaire que la France a dû traverser Mobilise-t-elle les mêmes institutions de l'État Touche-t-elle aux mêmes intérêts stratégiques voilà, aussi, voilà, Monsieur le Préfet, une autre source d'intérêt pour notre commission d'enquête réside évidemment dans la filière nucléaire civile française, qui est présentée comme concentrant un certain nombre de, de risques et pour lesquels, là aussi, les services de l'État et vos services peuvent être concernés. Sur chacun de ces risques, la vigilance est de rigueur, de longue date, et ce contrôle est exercé par diverses institutions, dont vos services, qui opèrent le plus souvent avec grande discrétion. Or, celle-ci reste incomprise, la moindre information dont la diffusion a été autorisée, pouvant alimenter des réactions médiatiques en chaîne, elle, difficilement compréhensible. Voilà, Monsieur le Préfet. Euh, si vous pourrez faire preuve d'un peu de pédagogie sur déjà le, le, le rôle de votre euh, service et euh, tout en respectant les règles du secret auxquelles vous êtes euh, liés, essayez de nous apporter les plus, euh, les plus claires euh, clarifications euh, et éléments de, de compréhension. Alors comme il est d'usage... Euh, Texte régissant le fonctionnement de notre commission d'enquête, à savoir euh, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous invite à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Euh, monsieur le préfet, je vous invite à lever la main droite et dire « je le jure ». Monsieur le, le lieutenant-colonel Coste je le jure. et madame Superville. Merci. Et je vous laisse donc la parole pour un propos introductif.
1: Merci, euh, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, euh, Mesdames et Messieurs les députés. Euh, J'ai bien noté euh, votre euh, propos liminaire sur le lien aux crises et le lien à la vigilance. Et euh, pour clarifier un peu ce que fait le SGDSN ou sa part contributive dans ces deux euh, dimensions, je voudrais vous représenter... Euh, les missions, tout simplement, du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, qui est un secrétaire général qui a vocation à assister la Première Ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Ces missions l'amènent finalement à traiter des questions stratégiques de défense et de sécurité, de dissuasion, de programmation militaire, et puis d'un certain nombre de missions qui sont plus particulièrement traitées dans ma direction, qui sont euh, la sécurité intérieure concourant à la défense nationale, la lutte contre le terrorisme en lien avec la CNRLT, la planification des réponses aux crises qu'on pourra développer, mais aussi, comme vous le savez, un certain nombre de dimensions euh, nouvelles, finalement, la lutte contre les ingérences numériques étrangères, euh, la lutte contre la menace cyber qui ne cesse de se développer, ou la protection, tout simplement, de nos systèmes d'information classifiés. Donc c'est vraiment un rôle de bouclier de la nation que celui du SGDSN. Et pour ce qui a trait à l'énergie, en particulier au nucléaire civil, finalement nous avons deux dimensions qui sont suivies de manière plus précise au sein du SGDSN et en l'occurrence de ma direction. Deux missions qui sont inscrites dans le Code de la Défense, la sécurité des activités d'importance vitale et la planification donc euh, de la réponse gouvernementale à des crises majeures. Alors pour ces deux missions, je voudrais euh, les présenter euh, schématiquement, avant bien entendu de, que nous puissions répondre à vos questions. D'abord pour la SAIV, l'ESGDSN pilote finalement ce dispositif de sécurité euh, de acti ac des activités d'importance vitale. C'est un concept français qui a été mis en place en 1958, qui a été revu en 2006 et qui a connu finalement une reprise au niveau européen en deux temps, d'une part par une directive de 2018 qui incluait l'énergie et les transports, et il s'agissait finalement d'opérer un travail collectif européen sur la protection d'infrastructures qui avait vocation à servir plusieurs pays dans ces deux seuls secteurs, énergie et transport. Et la présidence française du Conseil de l'Union européenne a permis une réussite euh, forte dans ce domaine-là avec l'adoption euh, de la directive REC, Résilience des entités critiques, qui est une directive que nous allons devoir transposer en droit français d'ici 21 mois et qui a vocation finalement à euh, développer au niveau européen la vision française qui était de pouvoir contraindre un certain nombre d'opérateurs qui fournissent des services euh, qui sont indispensables soit à l'autorité de l'État, soit au fonctionnement de l'économie, soit au maintien du potentiel de défense et de sécurité de la nation, de les astreindre à des investissements pour protéger leurs infrastructures et finalement cette politique française qui a été portée de 1958 jusqu'à nos jours pesait sur nos opérateurs principaux, mais n'avaient pas leur équivalent au niveau européen. Et donc, ça a été une discussion avec l'ensemble de nos partenaires européens et la France a eu un rôle leader pour faire entendre toute la nécessité qu'il y avait d'évoluer sur le sujet. Et je dois dire que, malheureusement, les circonstances internationales ont contribué à convaincre tout le monde. Donc, il y a une vraie volonté européenne de reprendre cette politique, tant dans cette dimension résilience et entité critique, que dans la directive NIS2, nice euh, qui prévoit aussi une sécurisation des systèmes d'information. Donc il y a cette euh, prise en compte de cette politique, et c'est dans ce cadre-là, finalement, que nous avons une discussion avec ces opérateurs d'importance vitale pour euh, discuter avec eux sur une stratégie nationale qui vise à lutter contre les sabotages, les actes malveillants et essentiellement terroristes, et aussi tous les risques, euh, qu'ils soient naturels, qu'ils soient technologiques, euh, ou qu'il soit sanitaire d'ailleurs comme euh, on a pu le vivre euh, malheureusement il n'y a pas longtemps. Donc pour euh, cadrer tout cela, le SGDSN produit en discussion avec euh, les ministères euh, qui ont la tutelle de ces opérateurs d'importance vitale des directives nationales de sécurité. Donc on en a 22 et qui couvrent 12 secteurs d'activité. On en a une spécifique qui couvre l'énergie. Et ensuite, on a des sous-directives qui concernent l'électricité, le gaz, les hydrocarbures et le nucléaire civil. Donc euh, on fixe ces directives nationales de sécurité. Et ensuite, le pilotage et la mise en œuvre s'opèrent au travers des services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité de chacun des ministères qui ensuite les mettent en œuvre, c'est-à-dire vérifient que les opérateurs font bien ce qu'on appelle des PSO, c'est-à-dire des plans de sécurité opérateur et des plans particuliers de protection, c'est-à-dire une traduction concrète de ces directives, et ensuite elles sont validées. Et pour ce qui concerne le nucléaire civil, la dernière révision de la DNS date de décembre 2019, sachant que toutes ces directives nationales de sécurité sont classifiées mais elles sont révisées de manière régulière pour tenir compte, par exemple, des évolutions de la menace. Et puisque à l'intérieur de ces directives, on imagine des scénarios différents et euh, donc on met à jour régulièrement, entre guillemets, euh, les directives. Donc euh, on doit remettre euh, d'ailleurs certaines... Euh, on doit les moderniser quant à l'évaluation de la menace, pour certaines d'entre elles, les plus vieilles de 2015. Donc en fait, voilà, c'est une, une remise à jour régulière. Et donc on a bien, l'USGDSN s'occupe de la doctrine, fixe le cadre national, les ministères les prennent en compte, traitent avec leurs opérateurs. Et nous, de temps en temps, on a un contact direct avec les directeurs de la sûreté de ces grands groupes ou de ces opérateurs d'importance vitale dans lequel, bien entendu, figure le nucléaire civil, pour traiter de leurs préoccupations du moment, de sujets qui voudraient nous remonter, de leur tenir au courant des derniers états de la menace. On a fait une réunion il n'y a pas très longtemps, euh, avec les énergéticiens, par exemple, euh, pour tenir compte des dernières évolutions internationales. Ça, c'est la première mission, donc la SAIV. Et puis ensuite, on a une deuxième mission qui nous a été euh, confiée par la Première ministre, c'est de préparer les plans gouvernementaux de réponse aux risques et menaces, mais bien sûr, j'insiste, ce sont les plans gouvernementaux. Donc, c'est vraiment euh, faire face, permettre au gouvernement de faire face à tout type de risques ou de menaces, qu'elles soient naturelles, euh, qu'ils soient naturels, technologiques, euh, terroristes, euh, NRBC, euh, dans tous les milieux aériens, maritimes, euh, aussi cybernétiques, et on peut évoquer aussi l'énergie. Donc, il s'agit de préparer à froid. En collationnant finalement l'expertise de l'ensemble des ministères, des plans qui servent de support pour l'action interministérielle, qu'elle soit gérée en fonction de la décision de la Première Ministre, soit par une interministérialisation d'une crise sectorielle, mais en laissant le ministère piloter la crise, soit en décidant de basculer sur une cellule interministérielle de crise qui est euh, présidée soit par la Première Ministre soit par un ministre auquel elle confierait cette présidence. Donc euh, ça c'est la mise en œuvre des plans. Comme les plans n'ont d'intérêt que s'ils sont mis en œuvre, nous sommes aussi chargés d'organiser des exercices majeurs avec une réforme euh, qu'on a mise en place, mais euh, le colonel Coste pourra développer si ça devait vous intéresser, c'est que euh, pendant très longtemps on structurait des plans et une fois que le plan à froid avait été euh, construit, euh, on mettait en place un exercice majeur pour le valider, si j'ose dire. Ça avait un inconvénient, c'est que compte tenu de l'inertie, du travail nécessaire à la modernisation de ces plans successifs, on n'était pas toujours euh, proche de l'actualité et des défis que la nation avait à relever. pour ça qu'on a changer les choses, c'est-à-dire maintenant on fait des exercices majeurs qui ont vocation à être plus en concordance avec les menaces ou les risques potentiels. C'est ainsi qu'on a fait un exercice blackout électrique au printemps dernier et on a fait un exercice gaz à l'été, tout comme on avait fait un exercice sécurité nucléaire SECNUC 21 pour tirer un certain nombre d'enseignements post-Fukushima. Donc on fait ces exercices majeurs, deux à trois par an mais maintenant on les fait plus en lien avec l'actualité, et après on suit euh, les enseignements tirés, leur mise en œuvre dans les différents ministères concernés. Donc on est sur une mécanique de réforme de la planification, qui finalement a un but, c'est de ne plus avoir euh, directement un risque, une menace, un plan, mais de construire un système qui soit beaucoup plus modulaire, euh, qui permette au gouvernement d'assembler des briques pour être capable de faire face à tous les types de risques, y compris ceux que peut-être nous n'aurions pas été capables d'identifier. Puisque par exemple, que ce soit le droit de la crise, que ce soit la gestion budgétaire d'une crise, elles sont génériques et donc ce sont des briques qu'on voudrait mettre à disposition. Donc voilà les, 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 les réformes qui sont en cours sur la planification. Et ce qui est intéressant pour le débat d'aujourd'hui, c'est que la première mise en œuvre de cette réforme de la planification, elle va porter sur le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur. Et donc c'est le plan que Madame Superville suit avec l'ensemble des ministères. Et cette réforme se met en place là, actuellement. Voilà ce que je souhaitais tenir comme propos liminaire, Monsieur le Président.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur le Préfet. Euh, je, je vais tout de suite rebondir sur euh, certains éléments que vous avez évoqués. Euh, donc, vous suivez plus particulièrement les euh, activités classées d'importance vitale pour la nation. Donc,
1: tout à fait. C'est-à-dire que nous avons... Euh, ce sont les ministères qui les identifient. Les ministères, ensuite, font remonter dans une commission interministérielle de défense et de sécurité ces opérateurs et leurs points d'importance vitale, puisqu'on n'associe pas simplement un opérateur, mais quels sont les équipements qui sont de nature à susciter une attention particulière. <rire> Dans cette commission interministérielle, il y a un débat sur la nécessité ou pas de les faire entrer dans le dispositif, sachant que, bien entendu, après, ce sont quand même, sur les opérateurs, des contraintes euh, réglementaires qui pèsent. Donc c'est un débat. Et ensuite, une fois qu'ils sont inscrits, effectivement, on suit l'ensemble de ces opérateurs et leurs points d'importance vitale. Le,
0: alors, le, 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 la classification, euh, enfin le classement plutôt en tant qu'activité d'importance vitale pour la nation, c'est classifié ou c'est une information accessible C'est classifié. C'est classifié. Non, on, peut, on, peut, on peut produire quelques hypothèses euh, que tout le monde pourrait comprendre, par exemple, sur les centrales nucléaires. semble pas... Euh...
1: Tout, tout à fait. Est...
0: semble pas révéler. Euh... Bon. Euh, Est-ce que, euh, notamment pendant la, la crise covid euh, ces, euh, ces activités euh, classées d'importance vitale pour la nation euh, ont bénéficié euh, de règles particulières en matière d'autorisation de, euh, de poursuivre un fonctionnement euh, classique alors que tout le monde était appelé à rester euh, au domicile, par exemple.
1: Pour être tout à fait clair, M. le Président, ça dépasse très largement mes compétences sur le sujet nous, on fixe, comme je le disais, ces directives nationales de sécurité. Ensuite, c'est traité directement entre les administrations concernées, c'est-à-dire le ministère, euh, en l'occurrence le ministère chargé de l'énergie, et puis euh, le service qui le met en œuvre, c'est le service du fonctionnaire de défense et de sécurité avec les opérateurs. Donc euh, j'ai aucune vue euh, sur la façon dont les choses s'opèrent. Euh, nous, on fixe la doctrine et ensuite on déroule, si j'ose dire, euh, un processus qui euh, euh, permet finalement ce lien entre l'administration centrale euh, qui a la tutelle et les opérateurs de fonctionner. Et ensuite on le teste au travers d'exercices. Mais je n'ai pas de vision sur cet mmh. aspect-là.
0: D'accord. Euh... Notre réseau électrique a, a beaucoup évolué euh, ces, ces dernières années pour tendre vers une logique de réseau intelligent pour euh, éviter d'utiliser un anglicisme. Euh, jusque, jusque dans les foyers, hein, en mettant euh, des compteurs communicants. Euh, Est-ce que vous avez observé un accroissement des risques euh, sur le réseau euh, Du coup, c'est du fait de, de, cette, de cette mutation
1: je pense que le, le, le sujet que vous évoquez, là aussi, est un sujet euh, que je qualifierais peut-être potentiellement de générique. C'est que la numérisation, finalement, de l'ensemble de notre société euh, amène à ce que croissent les risques cyber. Et c'est bien pour ça euh, que l'agence nationale, euh, que l'ANSI, a été mise en place euh, en 2009 pour construire, finalement, une capacité de défense de la nation pour protéger l'ensemble de, de ces activités d'importance vitale et au-delà. Donc l'ANSI n'a cessé de croître euh, en expertise et en moyens, justement pour répondre, et je sais que le président de la République euh, a exposé une ambition forte euh, publiquement euh, pour le, le développement des savoir-faire cyber. Donc on a conscience de cette menace. Je suis revenu euh, hier d'une réunion euh, au niveau euh, otanien où il y avait un certain nombre d'interrogations aussi sur le sujet. C'est une prise de conscience collective et je pense que la France peut s'enorgueillir de n'avoir euh, pas pris de retard sur le sujet quand on compare avec un certain nombre d'autres nations. Donc c'est une préoccupation commune qui vaut pour le nucléaire comme pour l'ensemble, finalement, des secteurs d'activité. Et euh, ces moyens de défense sont mis en œuvre. Et ça me permet de faire le lien avec cette réflexion qui a été portée par l'Europe sur la directive NIS2, qui prévoit justement euh, de contraindre progressivement non seulement les opérateurs, mais de très nombreux de, euh, agents puisqu'on a aussi la collectivité, les collectivités locales qui seront impactées. Je crois que l'Assemblée nationale aura décidé quel sera le périmètre de ceux qui seront concernés par ces obligations de sécurisation des systèmes d'information. Mais c'est une espèce de course entre l'épée et le bouclier euh, sur la dimension cyber. Donc euh, mécaniquement, euh, la numérisation amène à la croissance et donc oblige l'État à, à y consacrer plus de moyens. Mais cette prise de conscience, d'ailleurs, n'est pas que euh, étatique, puisqu'on voit quand même énormément d'acteurs économiques, euh, du fait des rançongiciels, euh, investir massivement pour se protéger, après la difficulté étant de savoir euh, je, euh, comment aider euh, des
0: structures de nature plus modeste. Alors, On était un peu sur euh, la question des flux. <rire> Venons-en au stock euh, Est-ce est, est que c'est votre administration ou quel est le rôle de votre administration dans le pilotage notamment des, des stocks stratégiques et, et dans l'établissement de, de la doctrine d'usage
1: je, je pense que tous les pays européens et la France comme les autres a, a réinternalisé l'idée de stocks. Euh, on a évolué euh, finalement d'une logique économique du flux tendu à une, un constat euh, des difficultés en cas de crise majeure que peuvent poser cette euh, logique et donc de la nécessité de réintégrer finalement une compréhension de la logique de stock. C'est une réflexion qui n'est pas simplement française, qui est une réflexion européenne. Vous avez un certain nombre de pays en Europe, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui l'a exposé. Sur des stocks alimentaires, par exemple en Suisse ou en Allemagne, on a des réflexions de toute nature qui sont en cours, avec toujours cette éternelle question de savoir qui paye le stock finalement. Donc on a là-dessus aussi des modèles extrêmement divers. Donc on a toujours eu des stocks stratégiques, en particulier dans le domaine sanitaire, on en a et on continue à en avoir de façon forte. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on assure leur renouvellement, leur accroissement lorsqu'on anticipe telle ou telle menace, leur disponibilité d'un point de vue logistique. Mais c'est vrai qu'il y a eu une réflexion un peu de, de réintégration de cette notion de stock, puisque finalement c'est un moyen qui permet de tempérer la réflexion exclusivement souveraine. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous on a une réflexion, par exemple au SGDSN sur la souveraineté, qui porte plus sur les technologies, euh, où là on a des réflexions euh, pour préserver les technologies indispensables à la base industrielle et technologique de défense, euh, sur un certain nombre de filières qui nous intéressent plus particulièrement, comme les filières d'industrie et de sécurité, où on a besoin, en particulier dans les dimensions de l'intelligence artificielle, d'avoir un certain nombre de technologies souveraines, si on veut préserver notre modèle démocratique. Euh, donc, on a vraiment cette notion de souveraineté sur la dimension euh, technologie, mais pour... Euh, un certain nombre d'autres sujets, il euh, y a une dimension souveraine, mais il y a surtout une dimension capacité de stockage ou capacité de diversification des achats qui permet de sécuriser en fait, euh, la, la, la chaîne. Donc on est vraiment euh, sur euh, cette dimension et euh, elle est portée par un certain nombre de ministères actuellement. Euh, comme je disais, euh, bon, les stocks de la santé, du ministère de la Santé et de la Prévention ils sont connus, euh, voilà. mais on a un certain nombre d'autres ministères qui travaillent sur des stocks à vocation plus stratégique. Et euh, ce travail est opéré, mais nous ne sommes pas directement euh, dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on a euh, suscité l'idée qu'il fallait impérativement euh, que tout le monde retravaille sur cette idée-là. Mais après, il y a une analyse des besoins, une analyse du modèle économique sur qui porterait en fait, le coût seul ou partagé de ces stocks. Et finalement, ça rejoint, et c'était une des questions que vous aviez eu l'amabilité la, de nous adresser sur les évolutions post-première finalement première crise pétrolière, ça a été cette réflexion sur les stocks stratégiques hydrocarbures. C'est-à-dire que cette vision-là qui, à l'époque, nous a permis de constituer une capacité à encaisser les chocs et assurer une liberté et une autonomie d'action de la nation pendant un temps déterminé, c'est un peu ce qu'on essaye de, de, de travailler. Mais je veux vraiment appeler votre attention là-dessus, parce que c'est une dimension qui est, qui est partagée au niveau européen et qui est partagée au niveau otanien. Donc on a aussi une nécessité de réflexion tripartite équilibrée, je, sans, sans, sans aller au-delà de ce que je peux dire, sur un certain nombre de sujets, et en particulier les sujets de santé, par exemple, l'Union européenne a développé des capacités de stockage fortes. Donc euh, voilà, sur tous les domaines, il y a cette réflexion sur les stockages. La nouvelle structure ERA, qui dépend de la DGL, travaille sur les stocks de contre-mesures médicales dont certaines peuvent nous intéresser sur les sujets de NRBC de manière générique, il euh, y a vraiment cette volonté de constituer des stocks pour mettre à disposition des États. Donc c'est une réflexion à la fois étatique, de la commission, interne aux entreprises, mais après c'est de trouver le modèle économique pour le constituer.
0: C'est intéressant parce que hier on a, on a conduit des auditions avec... Euh, avant-hier, pardon avec euh, des services euh, internes euh, du ministère euh, de l'Énergie, euh, chargés notamment de l'élaboration des statistiques. Et, et on s'est rendu compte que euh, la mesure de la vulnérabilité n'était pas forcément au cœur de leurs préoccupations. Euh, du, du coup, est-ce que votre réflexion sur euh, la définition de la vulnérabilité, elle est euh, complètement euh, autonome, elle est alimentée par euh, les ministères est-ce que si les ministères ne vous alertent pas euh, sur des sujets de, de, de la vie courante euh, autour de l'énergie, vous allez vous saisir vous-même, par exemple.
1: Alors on peut toujours se saisir. C'est pour ça si vous voulez que dans la réflexion qui est la nôtre, mais c'est un peu générique dans le processus administratif, nous sommes des coordonnateurs. L'expertise est bien dans les ministères, même si j'ai la chance d'être entouré d'experts. Euh, L'expertise euh, profonde, si j'ose dire, structurée, elle est au sein des ministères. Donc nous, on veille à ce que les ministères euh, se parlent et que les choses euh, puissent fonctionner, mais les études de vulnérabilité, elles sont ministérielles. Nous, le seul point de rappel qu'on peut avoir, c'est lorsque justement on se conserve la possibilité, euh, deux fois par an, de rencontrer, ou de façon plus régulière, tel ou tel directeur de la sûreté de tel ou tel groupe, on a des informations directes qui nous remontent, mais c'est simplement une corde de rappel, si j'ose dire, par rapport à un processus, qui est un processus d'analyse euh, des vulnérabilités. Nous, on nous offre euh, par les services de renseignement en amont un certain nombre d'informations sur l'évaluation de la menace. Et puis après, on a la réflexion avec un certain nombre d'administrations, comme la DGPR, sur le risque. Donc on somme en fait l'amont. Et puis ensuite, euh, on les confronte aux vulnérabilités ou les ministres... Donc on diffuse cette information-là, au travers d'ailleurs, par exemple, euh, du plan Vigipirate qu'on adresse, dans lequel il y a une première partie qui est une partie... Euh, tous les six mois, on produit un plan Vigipirate, et avec une nouvelle posture qui donne à tout le monde l'état de la menace. Donc euh, les opérateurs concernés, ceux en particulier d'importance vitale, reçoivent cet état de la menace et le confrontent à leur vulnérabilité. Et là, ils font évoluer leur plans.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, je, deux, deux dernières euh, questions. Euh, on, on est en train de, de, de se préparer à une menace de, 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 de disponibilité de l'énergie, notamment de l'électricité, euh, qu'on n'avait pas envisagé depuis, depuis longtemps. Donc euh, les plans se réactivent et notamment la projection d'un plan de délestage avant blackout. On est toujours dans cette idée d'éviter le blackout. Quel est votre rôle dans la préparation de ce plan de délestage
1: Alors Dans le cadre de ce plan de délestage, bon d'abord, ce qui a été très utile à la réflexion collective et interministérielle, c'est justement qu'on porte ces exercices blackout électriques au printemps. Puis à la demande du gouvernement, un exercice spécifique gaz à l'été. Euh, pourquoi ça a été très instructif Non seulement parce que ça nous permet de travailler ou de faire travailler ceux qui auraient à gérer euh, une crise de cette nature, mais parce que aussi ça a permis d'identifier euh, que finalement, dans la réflexion sur nos plans, il fallait peut-être plus planter, penser à un plan énergie IES qu'à un plan euh, thématique électrique, gaz, hydrocarbures, euh, nucléaire, civil et donc euh, que l'intrication des réseaux, c'est un peu le même sujet sur la dimension électrique, l'intrication des réseaux était telle maintenant qu'il y avait peut-être besoin d'une vue plus globale. Et donc ça a permis de développer cette réflexion et de porter donc une vision d'une nécessaire interministérialisation plus rapide des crises, qui est d'ailleurs un, un bilan un peu général des procès, des crises qu'on peut observer depuis dix ans. Euh, et donc, euh, ça a correspondu à euh, une capacité immédiate, après ces exercices, de euh, structurer l'interministériel. Nous, on a un rôle au travers de notre lien régulier avec les services DHF, DSA, comme j'ai pu vous l'indiquer. On les voit toutes les trois semaines. On a un gros travail qui a été mis en place par le MTE, euh, un énorme travail même euh, sur le sujet. Et maintenant, on a une CIC qui a une vocation à piloter les sujets qui n'auraient pas été... Euh, pris en compte ou insuffisamment pris en compte et de regarder ce qu'il aurait pu y avoir comme, comme oubli sur nos travaux préparatoires. Donc en fait, c'est à la fois notre filière habituelle, c'est-à-dire travailler avec les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, et en même temps euh, s'assurer qu'il y a bien eu ce travail amont au travers des exercices pour définir la, la vision collective et euh, ensuite, le travail porté par chacun des ministères. Mais ce sont les ministères auxquels nous euh, concourons, euh, puisque c'est eux qui se sont emparés euh, du sujet, euh, et en particulier les ministères chargés de
0: l'énergie. Une dernière question sur euh, le, le secret. Est-ce que vous avez un rôle dans euh, la classification euh, des, euh, des documents
1: Alors, Au sein de ma direction, il y a une sous-direction qui est chargée du secret. Donc, euh, qui suit les process d'habilitation euh, individuelle et euh, après on a effectivement une classification euh, un, de, de ces documents, sachant que ma sous-direction est plutôt euh, chargée, de, comme je vous le disais, des habilitations individuelles. Après c'est la nature des documents qui justifient leur classification. Ce sont les ministères qui les classifient de facto, compte tenu de ce que, en leur sein, figure l'exposé des vulnérabilités de chacun. Donc, Ce sont des documents qui n'ont bien entendu pas vocation à être exposés, en particulier dans le contexte que nous connaissons.
0: Donc, Si le ministre de l'énergie se voit remettre un rapport qui met le doigt sur un certain nombre de vulnérabilité du système énergétique, euh, il est tout à fait légitime à en décider euh, seule la, la classification.
1: C'est-à-dire sur le, le processus, moi je veux vraiment appeler votre attention sur le fait que tout ça rentre dans ce que j'avais exposé, c'est-à-dire les directives nationales de sécurité. Ça, ce sont les seules obligations dans le cadre de la SAIV qui pèsent sur les opérateurs comme on leur demande de rédiger un plan de sécurité opérateur et un plan particulier de protection, ils sont amenés à exposer en fait leur vulnérabilité. Puisqu'on euh, explique dans ce plan pourquoi on considère qu'ils sont d'importance vitale. Ensuite, on imagine des scénarios et les scénarios sont collérés, euh, corrélés pardon, avec leur vulnérabilité. Donc le document, par nature, doit être classifié. Les... Là,
0: là, là j'évoque une autre nature de document, c'est-à-dire euh, un rapport prospectif euh, de conseil euh, qui, euh, au ministère de l'énergie, soulignerait euh, les mesures à mettre en œuvre d'un point de vue systémique et stratégique pour réduire les vulnérabilités.
1: Je suis désolé, là-dessus, je ne peux pas vous répondre, Monsieur le Président. Ok,
0: merci bien, Monsieur le Rapporteur.
2: Merci, Monsieur le Président. Merci, euh, Monsieur le, le Préfet, pour vos réponses. Je reviens sur la question de la mesure de la vulnérabilité. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir compris quelle est la nature de vos échanges avec le gouvernement en matière de mesure de la vulnérabilité. Est-ce que, euh, est -ce que euh, la Première ministre en l'occurrence, mais est-ce que le, le, le gouvernement vous interroge euh, sur notre vulnérabilité en matière énergétique ou bien de manière structurelle ou bien euh, en, cas de, en cas de crise de divers types Et si oui, de quelle nature d'information disposez-vous Est-ce que vous avez une vision panoramique de la situation, approvisionnement en combustible, en combustible pour, pour nos productions énergétiques, qu'il s'agisse de nucléaire ou, euh, ou, euh, ou de pétrole ou d'autres euh, combustibles et, et quelle est la granularité euh, des, des, de la, des informations dont vous disposez
1: alors, euh, ces informations sont disponibles à la direction générale, à la DGEC, enfin, qui euh, suit de façon régulière euh, le, les, les entrées, les sorties, euh, et qui nous informe de cela, euh, compte tenu de l'actualité, de la perspective éventuelle, que nous aurions à, à, à gérer une crise. Donc il y a un travail amont qui est opéré justement pour euh, éviter que nous ayons à rencontrer ce premier niveau de crise. Et donc euh, il est porté euh, par euh, le MTE euh, et la DGEC en particulier. Après sur les vulnérabilités, je crois qu'il y, y a vraiment euh, peut-être trois dimensions. Il y a une dimension qui est la dimension ou moins deux. Il y a une dimension, comme je l'ai exposé, qui est l'analyse par les opérateurs... De leur vulnérabilité. Euh, C'est eux qui doivent identifier dans un dialogue euh, avec euh, leur administration centrale et avec les préfets de département pour le plan particulier de protection par exemple, quelles sont leurs vulnérabilités et comment y faire face donc ça, c'est les vulnérabilités de chaque opérateur, qu'ils inscrivent dans leur plan avec les mesures de remédiation qu'ils proposent. Et ensuite, ils en débattent et ils en discutent avec l'administration centrale pour qu'on valide ces PSO. Et, enfin, nous non, mais que ce soit validé euh, en articulation avec leur ministère de tutelle. Ça, ce sont les vulnérabilités des euh, opérateurs. Après, il peut y avoir, euh, dans le cadre de réflexions plus prospectives, des analyses d'anticipation sur des vulnérabilités qu'il pourrait y avoir. Euh, il y a eu un travail qui a été opéré euh, pour faire une analyse des vulnérabilités potentielles du réseau électrique. Euh, et euh, ce document a servi, ou peut servir, comme d'autres travaux d'anticipation, à alimenter des réflexions sur des mesures à mettre en place. Donc, en fait, on a vraiment un travail qui est sur les vulnérabilités, qui est soit un travail par opérateur avec les mesures pour y faire face, soit une réflexion générique, mais qui est plutôt en lien avec des réflexions d'anticipation portées par un certain nombre d'administrations.
2: Typiquement, est-ce que vous avez une surveillance aiguë de notre approvisionnement en uranium pas chez moi,
1: monsieur le rapporteur. Donc, euh...
2: Merci. Euh, vous savez chez qui euh, Je sais que d'aucuns s'en occupent, mais je n'ai pas à en connaître. Euh, une question sur, euh, enfin sur l'évolution sur de notre système électrique et donc potentiellement sur l'évolution de, de votre travail dans la supervision générale. Est-ce que le est-ce que le, le développement d'énergies renouvelables telles que le photovoltaïque et l'éolien qui sont par définition plus disséminées à la fois sur le territoire et en nombre rend plus difficile la capacité à, à suivre le, notre sécurité énergétique et, et de, cette, de ce point de vue là est-ce que en fait, euh, le découpage enfin, OIV, euh, ne suffit-il pas de moins en moins à, à, à permettre de, de caractériser ce qui est de l'ordre de l'intérêt vital de la nation euh, face à des installations multiples euh, Je pense que c'est
1: une leçon qu'on a collectivement tirée. Je vous disais à la fois dans différentes instances, c'est que si je suis schématique, on a fait beaucoup de travaux euh, de, de de protection de fort, si j'ose dire, mais euh, les liaisons logistiques entre elles, c'est-à-dire que la notion de réseau était peut-être insuffisamment intégrée. Donc euh, c'est une réflexion un peu générique euh, au niveau européen et euh, chez nous, qui est de voir comment on protège plus le réseau euh, par rapport à tous ces travaux qui ont été faits pour euh, sécuriser les points nodaux finalement des réseaux. Euh, ça a un avantage quand même la multiplication des réseaux, c'est qu'on l'a vu d'ailleurs sur un certain nombre de sujets euh, lorsqu'on a des coupures sur de la fibre ou des câbles. Ça permet quand même d'avoir des pistes de déroutement, euh, d'avoir des solutions alternatives. Donc en fait le paradoxe du réseau c'est qu'il est plus fragile puisqu'on ne peut pas garantir de façon aussi évidente qu'on le faisait jusqu'à maintenant la sécurité de tout le linéaire du réseau. Mais par contre, il a cet avantage de nous permettre une beaucoup plus grande souplesse. Donc en fait, si, si on vérifie bien qu'il y a des redondances, s'il si y a des pistes de, 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 de déroutement, par exemple, sur les câbles sous-marins ou des choses comme ça, on est sur des solutions qui finalement rendent le pays plus résilient. D'ailleurs, c'est toute une réflexion qui a été portée, euh, cette résilience, puisque euh, la Première ministre a confirmé euh, la volonté euh, de mettre en œuvre une stratégie nationale de résilience qui avait été validée au mois d'avril dernier et qui a une vocation justement à penser collectivement, euh, en tout cas pour l'État, on a développé euh, un grand nombre de politiques porté par des ministères avec des ministères concourants qui ont vocation à rendre le pays plus robuste. Et cette ESNR, chaque année, aboutit à ce qu'il y ait une commission interministérielle. Cette commission interministérielle balaye l'ensemble des politiques qui ont été exposées avec des indicateurs pour voir comment progressivement on construit une résilience plus forte de la nation. Et là-dedans, il doit y avoir une réflexion justement sur euh, la force que peuvent offrir les réseaux dès lors qu'ils permettent des redondances. Donc euh, je pense que c'est un équilibre un peu subtil à trouver entre euh, le maintien quand même, parce qu'on a des structures ou des infrastructures qu'il faut absolument préserver en tant que telles. Et donc la logique de la SAIV et des points d'importance vitale reste et forte. D'ailleurs, elle est confirmée par le niveau européen. Elle est confirmée aussi par la, la réflexion otanienne. Mais après, il faut qu'on apporte plus d'attention à notre capacité à protéger les réseaux et à les protéger justement, peut-être parfois, par la dissémination, leur redondance.
2: Merci beaucoup. J'en viens à la crise actuelle, enfin, la difficulté que nous connaissons du fait de la crise géopolitique actuelle. Euh, Est-ce que le SGDSN avait prévu cette hypothèse
1: Nous, enfin, je ne sais pas si grand monde avait prévu euh, la crise dans laquelle nous sommes. Enfin, euh, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que, en tout cas dans ma direction, c'est ce qu'on vous exposait préalablement sur la réforme de la planification. Ce qu'on constate, mais ce n'est pas la crise actuelle, c'est de manière plus générique depuis euh, très longtemps, c'est que souvent le réel est plus imaginatif euh, que l'humain. Et donc, c'est pour ça qu'on réforme la planification et que je vous exposais cette logique des briques à mettre à disposition du gouvernement et pas forcément d'imaginer tout type de crise pour être certain d'anticiper la crise qui arrivera. Donc, c'est vraiment ça qui a justifié cette réforme de la planification, c'est-à-dire constituer un assemblage de briques à la demande en fonction du type de menace qu'on peut avoir ou de crise. Donc, euh, Je ne voudrais pas que ça paraisse paradoxal, mais finalement, on a la volonté de construire quelque chose qui n'est pas lié, enfin, pour ce qui nous concerne, à une capacité d'anticipation. On pense quand même, euh, et il y a une forte capacité d'anticipation, il y a eu une volonté qui a été mise en œuvre en, 19, en 2021 de structurer un comité interministériel d'anticipation, puisque dans de nombreux ministères, nous avons des administrations qui réfléchissent, pensent, euh, si j'ose dire, les menaces et les risques qui peuvent nous frapper. Et donc l'idée était de les regrouper pour pouvoir leur donner une cohérence et une force euh, nouvelle. Mais pour ce qui concerne ma direction, qui est plutôt portée sur la réponse, l'idée est de dire, quelle que soit l'excellence de notre anticipation, on ne peut pas exclure qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas totalement prévues, et il faut que j'offre au gouvernement des capacités de réaction indépendantes finalement de l'anticipation. Ce qui ne veut surtout pas dire qu'on veut modérer la réflexion sur l'anticipation, bien au contraire, elle a été développée de façon forte.
2: Enfin, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une forme d'embargo sur euh, du gaz, c'est pas... Enfin, je, je veux bien qu'on fasse du modulaire, mais je ne suis pas sûr de, 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 de comprendre du coup votre réponse. Est-ce que vous aviez anticipé le fait que la Russie pouvait nous couper le gaz, pour le dire de manière triviale Et si oui, quels étaient les types de réponses que vous aviez imaginées Alors, euh,
1: l'embargo sur le gaz, expressément chez moi, euh, non. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est un suivi. Euh, alors, à partir du 24 février, on a commencé à quand même euh, sévèrement imaginé qu'il puisse y avoir des choses. C'est ce pour ça qu'on vous l'a exposé, euh, d'où l'exercice gaz, exercice majeur euh, au mois de juillet, d'où la réflexion sur l'interministériel ensuite, et euh, d'où le travail sur euh, la réflexion énergie IES, puisqu'il y a intrication entre le réseau gazier et le réseau électrique. Donc euh, on était euh, sur cette, ré cette réflexion-là. Donc euh, nous, on a plutôt une vocation à faire de l'anticipation opérationnelle. Mais vous dire que on avait explicitement avant euh, le 24 février imaginé qu'on puisse nous couper intégralement le gaz in fine, euh, moi non.
2: En fait, dit autrement, l'exercice gaz qui a été effectué, c'était le premier dans dans l'histoire du SUTSN et, et du pays à des dernières décennies. On n'avait pas, dans notre planification, imaginé qu'on pouvait avoir une coupure de gaz de cette ampleur-là, et on n'avait pas imaginé les réponses opérationnelles. Alors là-dessus, je
1: voudrais pas, là aussi, vous donner le sentiment euh, quelconque de, de, de se défausser, mais il y a un plan d'urgence gaz qui existe et qui est au MTE depuis 2015. Donc, si vous voulez, je ne peux pas parler à la place de ceux qui gèrent. C'est-à-dire, moi, de mon côté, euh, nous, très vite, ça a été euh, quelles conséquences ça pourrait avoir pour le gouvernement et comment modifier nos pratiques au vu de cet exercice pour pouvoir offrir des solutions. Mais euh, quant à l'anticipation, je ne sais pas ce qu'il y a dans le plan d'urgence gaz et l'animation par le MTE a pu être pensé sur le sujet.
2: Mais en tant que service interministériel rattaché au Premier Ministre, vous ne pensez pas que c'était de votre ressort de savoir ce qu'il y a dans le plan d'urgence gaz Le plan d'urgence gaz était un plan euh,
1: qui figurait, euh, qui était au SGDSN avant 2015. Euh, mais euh, la logique de gestion des crises est toujours le même. C'est-à-dire qu'il euh, y a un choix, qui est un choix administratif fort, qui est d'ailleurs lié euh, au Code de la Défense. Euh, on peut citer un article, le L1141 du Code de la Défense. Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge. Donc on est euh, sur euh, une logique qui est une logique clairement ministérielle. Nous avons une vocation à coordonner, et dans la gestion des crises, on est vraiment sur un continuum qui est toujours le même, qui correspond d'ailleurs au DNS que je vous ai exposé. C'est d'abord une gestion par le ministère, ce qu'on appelle la crise sectorielle. Puis lorsqu'on a le sentiment que cette crise est de nature à avoir un impact interministériel, la Première ministre a deux options. Une option d'interministérialisation au sein du ministère en question, ou la vocation à structurer une CIC. Donc en fait, il y a un continuum des moyens de l'État, mais ça démarre toujours par une crise sectorielle, pilotée par un ministère. Et donc c'est pour ça que sur la partie gazière, depuis 2015, donc depuis sept ans, c'est un plan qui est géré par le MTE. Je ne sais
2: pas si ça vous paraît suffisant, Monsieur Lampanteur. mais En fait, ce que j'ai du mal à comprendre, au-delà de la tuyauterie administrative, c'est que dès lors qu'on a un service interministériel qui est chargé de la protection de l'État, y compris en matière énergétique, que la gestion administrative soit opérée par une direction du MTE ou d'un autre ministère, je comprends parfaitement. Et ce que je veux dire, c'est que... Enfin, quand la première, si la Première Ministre ou le Premier Ministre s'interroge sur notre sécurité d'approvisionnement et les risques qu'il y a, si on a, par exemple, en même temps un problème de défaut générique sur nos réacteurs nucléaires et une puissance étrangère dont on dépend de manière assez conséquente sur un carburant fossile important, que fait-on Et J'avais l'impression que la réponse... En interministériel, était plutôt SGTSN, même si vous rentriez pas dans le détail de la gestion administrative, mais peut-être que c'est pas le cas et que c'est dans un autre service. Mais au-delà au de la, de la j'allais dire de la, de la, du débat théorique sur le le, le fait de savoir si c'est interministériel ou ministériel, ce qui, ce qui nous intéresse ici de savoir, c'est qui apporte au gouvernement la réponse à, à la question que se passe-t-il si on a un défaut d'approvisionnement majeur euh, dans un des pays pour des raisons géopolitiques, par exemple c'est clairement une œuvre
1: commune. Euh, C'est une œuvre commune. Mais euh, vous évoquiez la problématique du gaz. Il y a un plan d'urgence gaz. Il y a un ministère qui est chargé de le gérer. Donc si vous voulez, pour moi, le, le, le gaz, ça fait sept ans qu'il est piloté par le MTE. La question qui a été posée, elle est clairement d'articulation entre le gaz et l'électrique. C'est ce qu'a révélé euh, le, le gaz euh, lors du mois de juillet dernier. Donc l'exercice majeur. Mais si vous voulez, il y a un ministère qui est chargé de cela, qui travaille euh, là-dessus. Après, euh, ce plan existe parce que justement, il entrevoit la possibilité qu'on n'ait plus le gaz euh, correspondant à nos besoins. Donc euh, il est de nature à répondre à, à la question que vous posez. Donc, ce plan existe. On a des capacités de stockage importantes en France. D'ailleurs, quand on fait des comparaisons avec nos amis européens, on est plutôt euh, correctement protégé sur cet aspect-là. Euh, donc, euh, cette dimension euh, faire face à une pénurie de gaz, c'est l'objet même du plan d'urgence gaz.
2: Merci, on, on se renseignera auprès du MTE. Euh, je, je continue sur, sur la crise actuelle. Euh est ce que vous est ce que vous, vous regardez euh, la manière dont certaines entreprises stratégiques pour le pays euh, sont capables d'assurer l'approvisionnement et la logistique je, je prends juste un exemple alors vous allez me dire que vous allez me dire que l'état dispose toujours de la possibilité de réquisitionner en cas de grève qui s'ajoute à des difficultés d'approvisionnement mais on peut par exemple s'interroger sur le fait que certaines entreprises aient eu du mal à assurer une logistique je pense dans les premiers mois notamment qu'il s'agisse du pétrole ou du gaz consécutive à euh, la question d'approvisionnement et la question de mouvements sociaux est-ce que euh, vous euh, vous interrogez sur ces sujets là et est-ce que, vous, est que des, des plans sont prévus pour réagir à des difficultés d'approvisionnement logistique avant qu'on passe au stade réquisition par les l'État et via les forces d'armée. Enfin, le plan hydrocarbures qui existe
1: a été lui aussi transféré au MTE en 2015. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs celui qu'on met en œuvre lorsque on a des difficultés en matière d'hydrocarbures. Donc si vous voulez, on a sur chacun des secteurs finalement une capacité au travers de ce plan à répondre à une pénurie. Donc, euh, voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on met en œuvre de manière générique, euh, classiquement, puisque malheureusement, ça arrive quand même qu'on ait des difficultés sur les hydrocarbures. Et donc, euh, ce plan est là pour ça. Il est mis en œuvre et il est piloté par le MTE. Donc, euh, ils ont le, le, le plan d'urgence gaz et ils ont le plan hydrocarbures qui, nous, nous intéressait pour un autre sujet qui était de s'assurer que dans ce plan et de façon plus générique, on intègre bien la capacité à recompléter les, les générateurs électriques sur nos points d'importance vitale. Voilà, C'est plutôt après une réflexion portée un peu sur la SAIV pour s'assurer que, un, nos opérateurs ont bien les installations pour générer le courant électrique, qui sont prévus dans euh, leurs obligations. Deux, qui font la bascule de manière régulière sur le réseau, parce que parfois on s'aperçoit qu'il voilà, y a besoin de le de leur rappeler. Et trois, que si la crise devait s'inscrire dans une durée, ils sont capables de figurer parmi les prioritaires pour être recomplétés en carburant. Et vous voyez, ce sont des, sur des points de détail où on vérifie, mais la gestion de fonds, elle est clairement portée par le MTE au travers de ces deux plans, urgence gaz et hydrocarbures.
0: Je me permets juste du coup de précision. Qu'est-ce qu en... enfin, qu qui s'est passé pour qu'en 2015, ces plans euh, redescendent au MTE
1: Alors, euh, n'ayant malheureusement pas connu euh, cette époque, euh, le, si vous voulez, en 2015, il y a eu euh, la réforme de la directive générale interministérielle qui organise finalement la gestion de crise. Et c'est à l'issue de cette DGI de 2015 qu'il a été décidé de transférer. Et pour moi, la logique mais, euh, qui a prévalu, c'est bien cette logique que euh, j'exposais, sectorielle, puis interministérielle. C'est-à-dire que euh, le ministre sur chacun de ses composantes exerce entre guillemets les euh, responsabilités qui lui sont allouées par le code de la défense. Donc, euh, il gère en sectorielle le gaz et les hydrocarbures.
0: À une forme de de confusion entre euh, vendeurs et conseilleurs là, non Je, vous suis... Je fais un parallèle avec euh, d'autres lois récentes. Mais ça veut dire qu'on <rire> demande euh, euh, au ministère en charge à la fois euh, d'être le seul à identifier les risques et d'être le seul à produire les propositions de réponse aux risques. Sur, sur ces
1: sujets qui sont quand même des sujets sectoriels. Enfin, les crises d'hydrocarbures, on en a connu au cours de l'histoire récente un certain nombre. On peut avoir des mouvements sociaux, on peut avoir des difficultés d'approvisionnement. On a un plan qui y répond. Ce plan il est mis en œuvre, il offre au gouvernement une capacité à réagir pour minorer les dégâts en, par exemple travaillant avec les dépôts de la sagesse euh, hydrocarbures, euh, en réalimentant euh, en partie logistique un certain nombre d'opérateurs, etc. Donc on a un plan qui est dédié, qui est générique pour le pays, et il va grosso modo euh, d'un euh, manque euh, ponctuel à euh, la réflexion générique sur un défaut euh, total. Donc, euh, et ça, ça vaut pour chacun des items. Donc moi, je ne vois
0: pas ce qui vous paraît euh, intellectuellement... Euh, ah, je, je, du coup, je renverse la question. Pardon euh, pourquoi est-ce qu'avant 2015, la gestion de ces plans n'était pas dans les ministères sectoriels
1: Je serais incapable de vous répondre à cette question. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas vous dire. Enfin, je ne sais pas si euh, non, on n'a pas de...
2: L'impression que ça donne, sans, sans répondre à la question, parce que si le rapporteur se met à répondre à la question du Président, je pense que la Commission risque d'être circulaire, euh, mais l'impression que, que ça donne, c'est que euh, la demande nouvelle de planification, qui est une demande de planification des risques globales croisés, qui d'ailleurs s'articule avec, enfin, avec les autres demandes de planification, répond à un besoin qui s'est exprimé, notamment, vous me dites si je me trompe, pendant... La crise Covid, de crise précisément globale et multisectorielle. Et d'une certaine manière, la crise qu que, nous, que nous avons connue avec le Covid était multisectorielle. La crise énergétique que nous connaissons est évidemment multisectorielle puisqu'elle touche à la fois le nucléaire, les hydrocarbures, le gaz. Est-ce que j'ai l'impression, mais c'est la question que je vous pose, de ne pas me tromper quand, quand je dis que le, la planification qui, est, qui, qui devient un impératif et qui est une commande gouvernementale répond à ce besoin de désiloter. Les plans Et donc à remettre à votre niveau, au niveau ministériel, stratégique et global, euh, ces questions-là pour éviter d'avoir à répondre. Euh, C'est le bureau d'hydrocarbures qui s'occupe du plan hydrocarbures, le bureau gaz qui s'occupe du, du, du plan gaz. Alors oui, en partie.
1: Euh, C'est ce que j'ai exposé sur la nécessité euh, de, de basculer sur une réflexion énergie IES compte tenu de l'intrication euh, des, euh, des différents moyens. Mais il y a quand même un choix fort, et ça je tiens à le souligner, c'est-à-dire que le choix, c'est quand même la responsabilisation des ministères. Enfin, euh, c'est-à-dire que c'est quand même extraordinairement important dans notre réflexion. D'ailleurs, dans la réflexion européenne, il y a eu euh, des débats de cette nature entre des pays qui souhaitaient euh, tout recentraliser, euh, ce qui est assez paradoxal, mais qui tient lieu aussi euh, de réponses dans des systèmes fédéraux où euh, le niveau national avait un peu une difficulté, entre guillemets, à structurer sa réponse rapidement, compte tenu de l'organisation administrative des pays, et puis euh, d'autres pays où il y a eu cette volonté de responsabilisation euh, maintenue, euh, non centralisée. Donc en fait, c'est une réflexion un peu, un peu générique. Donc euh, nous, c'est très clairement... Euh, mais là où je partage votre vision, c'est que cette commande sur la, la réflexion énergie US et sur la vision euh, de la réforme qu'on propose, c'est aussi une réponse à des crises qui sont de nature immédiatement
0: non sectorielles. Ouais, c'est intéressant parce que je, je sors un peu du domaine de l'énergie. Ça veut dire qu'à partir de 2015... Euh, C'est le ministère de la Santé seul qui était en charge, par exemple, euh, du plan euh, infection euh, d'un virus euh, pulmonaire, euh, capacité à disposer euh, de masques de protection individuelle. Et, et qu'il n'était peut-être moins challengé par euh, un service comme le vôtre, interministériel, euh, qu'il ne pouvait l'être auparavant dans le renouvellement de son plan et dans le contrôle de la disponibilité des moyens de réponse
1: Alors, le plan pandémie est toujours chez nous. Voilà. Donc là, je fais quand même une différence entre la dimension pandémique qui est chez nous et la dimension sectorielle type d'énergie enfin, de, de, par type d'énergie qui a été transférée au MTE, cest un la partie gaz et la partie
0: hydrocarbure. J'en reviens donc à la première question que j'avais posée puisque euh, un des éléments de déstabilisation du, de notre système électrique aujourd'hui est constitué au moment de la modification du plan de charge et d'entretien de notre parc électronucléaire à l'occasion de la pandémie du Covid. Donc ça veut dire que dans le plan pandémique et chez vous, quelle est la part, enfin plutôt je, je, je formule sous forme de question, quelle est la part dans le plan pandémique et chez vous de préoccupation dans le maintien de l'activité des sites d'importance vitale pour la nation
1: Là aussi, si vous voulez, nous on a une réflexion générique, c'est-à-dire que ça rejoint, et je voulais évoquer, la nécessité que l'ensemble des opérateurs au travers des DNS assurent finalement une continuité d'activité. D'ailleurs, on a une commission interministérielle qui a une vocation à travailler sur la continuité d'activité, qui pour l'instant est assez focalisée sur la continuité d'activité de des ministères et des administrations, mais qui connaît aussi une traduction dans les obligations de continuité d'activité qui pèsent sur les opérateurs d'importance vitale. Donc c'est à eux aussi de concevoir un certain nombre de leçons tirées des crises successives pour proposer des évolutions. Donc il y a des réflexions qui sont en cours, on a un certain nombre d'opérateurs qui avaient tiré un certain nombre de conclusions de crises majeures, par exemple dans le nucléaire civil à l'issue de Fukushima, qui ont fait des plans considérables de sécurisation des centres, des, des, des centres de production. Et après, euh, ces travaux ayant été opérés, il a fallu qu'ils ajoutent une réflexion sur la dimension sanitaire et comment elle pourrait impacter leur centre s'il y avait cumul, finalement, de crises. Donc, euh, il y a, euh, le, nous, on fixe, finalement, les orientations générales. Les opérateurs tirent les conséquences des crises et, dans un dialogue avec leur administration centrale, font évoluer leur plan. C'est-à-dire que c'est. Alors, euh, il y a une réflexion d'anticipation, puis après, il y a parfois des découvertes euh, en termes d'impact sur leur fonctionnement, et euh, quasiment l'ensemble des opérateurs que nous rencontrons de façon ponctuelle ont tiré des leçons de la crise de la Covid justement pour structurer des équipes en deux temps euh, qui ne partagent pas les mêmes locaux euh, avec des opérations euh, avec équipes à tiroirs mais qui n'ont pas de contact pour justement euh, permettre un fonctionnement H24. Donc, a, mais ce sont des leçons qui sont tirées par les opérateurs. Nous, l'obligation qu'on fait peser sur eux au travers de la, le, de, de la SAIV, c'est la continuité de l'activité. Après, c'est l'opérateur qui trouve les moyens. L'État fixe des obligations de résultats, il ne fixe pas des obligations de moyens. Donc c'est l'opérateur qui dit comment il va y parvenir, dans une discussion avec l'administration de
0: tutelle. Du coup, il y a l'obligation de continuité de, continuer de l'activité à, à court et moyen terme. On ne va pas parler du long, mais par exemple, quand on pense aux au centrales nucléaires civiles, euh, L'obligation pendant le Covid d'avoir une continuité d'activité à court terme euh, n'a pas été compatible avec euh, la planification de l'activité à moyen terme. La façon dont euh, la réaction euh, a été demandée d'ailleurs euh, à EDF sur les, les sites a hypothéqué euh, la capacité de production à moyen terme, ce qu'on est un peu en train de payer aujourd'hui. Donc est-ce que ça, c'est des choses qui sont euh, étudiées en amont ou pas Et est-ce qu'à ce, qu est -ce, qu ce niveau-là, vous pouvez avoir à émettre des avis, par exemple, sur euh, le dimensionnement des capacités
1: Je pense honnêtement que ça dépasse euh, mmh. très clairement euh, ma zone de, de compréhension globale du sujet. C'est-à-dire que... Euh, je ne suis pas, euh, dans le cadre de mes fonctions, la relation avec l'opérateur euh, concerné sur euh, l'impact des décisions qu'il peut prendre. Euh, voilà. C'est-à-dire cette continuité d'activité court terme qui pourrait avoir un impact sur le moyen terme. Euh, je n'ai pas suivi euh, cela et je ne sais pas comment ça a pu s'opérer.
2: Deux, deux dernières questions pour ma part, on a vu que l'ensemble des États, enfin, on a vu à l'occasion de la crise Covid que l'ensemble des États et de leurs administrations étaient assez mal préparés aux, euh, aux crises de longue durée, enfin, aux crises à la fois multisectorielles et de longue durée. Que bien sûr, le modèle de la crise ponctuelle est géré, prévenu, anticipé. Crise de longue durée, euh, moins. Je ne sais pas si on peut parler de crise de longue durée pour les tensions sur le d'approvisionnement qu'on connaît aujourd'hui, mais est-ce que dans ce, ce système, enfin, dans cette situation de quasi-crise, euh, votre service ou à votre connaissance des services ministériels, élabore de nouveaux scénarios en permanence, un peu comme une cellule de crise euh, à une partie euh, prospective ou, ou euh, scénario pour imaginer une complexification une aggravation de la situation en continu sur un autre, une autre partie de notre système énergétique, par exemple.
1: Aujourd'hui, il y a un travail qui est opéré compte tenu de la situation, donc vous savez que euh, avec la CIC est euh, une structure qui fonctionne avec différentes cellules, et au milieu de ces cellules il y a une communication, il y a une cellule communication, une cellule décision, mais il y a surtout une cellule anticipation et qui a vocation justement à faire remonter les interrogations des uns et des autres, les scénarios imaginés et comment est-ce qu'on y fait face. Donc il y a, y compris dans le pilotage régulier entre guillemets de cette crise, une dimension anticipation très forte avec une cellule dédiée qui travaille. Donc oui, il y a un travail sur l'anticipation des risques potentiels que peut présenter la crise euh, mais plutôt dans un esprit de protection des populations et de l'appareil économique. Euh, mais c'est vrai que cette dimension-là d'anticipation euh, qu'on voit fonctionner dans la crise actuelle rejoint euh, la réflexion qui était la vôtre sur le fait que, de manière générique, euh, l'ensemble des pays euh, voit finalement dans la gestion des crises un changement de nature de celle-ci par les deux phénomènes que vous avez exposés. Le premier, c'est une interministérialisation beaucoup plus rapide des sujets, compte tenu de ce que nous fonctionnons dans les sociétés de réseau où tout est intriqué et finalement la logique purement sectorielle est moins forte qu'elle n'a pu être avant. Il ne faut pas l'exclure parce que qui dit sectoriel dit expertise, et cette expertise ne peut pas être diluée dans la seule conception justement de l'intrication des systèmes. Et de la même façon, nous avons des interrogations euh, sur notre capacité collective à gérer la longue durée, d'où la réflexion sur les stocks euh, qui, est, qui est un sujet, dont la réflexion sur la stratégie nationale de résilience avec une composante d'ailleurs qui s'adresse aux citoyens, aux collectivités locales et finalement à l'ensemble de la nation sur une capacité à supporter ou à contribuer à ce que nous supportions mieux euh, ce type de crise. Donc, euh, et c'est une réflexion qui est générique finalement à l'ensemble des sociétés. Euh, on l'a même vu sur une dimension qui est un peu éloignée de nos sujets du jour, mais qui est notre euh, capacité collective à faire face par exemple à des crises terroristes, on a bien vu qu'un effort générique demandé sur un attentat ponctuel, euh, on sait faire. L'inscrire sur 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est plus compliqué. Donc il euh, y, y, y a toute cette réflexion qui est en cours et qui nous a amené à faire évoluer aussi euh, Vigipirate à sa tombe de choses, où on a la volonté d'inscrire justement cette, cette capacité collective à tenir dans la durée. Et d'ailleurs, c'est euh, l'axe majeur euh, de la stratégie nationale de résilience. C'est préparer l'État en profondeur à tenir dans la durée sur ces crises-là. Mais c'est un défi collectif et qui n'impacte pas que la France. C'est euh, une réflexion générique.
2: Pardon. Merci. Et toute dernière question. Euh, la ministre en charge de l'énergie euh, sous l'autorité de la Première ministre a élaborer un plan de sobriété pour prévenir d'éventuelles ruptures rupture d'approvisionnement. Est-ce qu'il faut comprendre que de tels plans n'existent pas, ou alors qu'ils existent uniquement pour nos activités les plus vitales, je pense aux soins, aux secours, à la sécurité Est-ce qu'il n'y avait pas d'entre-deux, en fait, entre un plan de sobriété très général et puis un plan, un plan limité à l'approvisionnement la, de nos secteurs les plus vitaux c'est-à-dire que ce plan de sobriété,
1: euh, comme euh, je pense qu'il faut l'inscrire dans la réflexion sur la résilience. D'ailleurs, le MTE avait euh, initié, sous le gouvernement précédent, euh, déjà un plan euh, sur la résilience, mais plus spécifiquement dédié à la résilience contre les risques euh, naturels, par exemple, puisque le, le, le plan de sobriété, pour moi, rejoint un peu la réflexion générique que nous devons avoir sur la résilience, euh, cette résilience, elle passe quand même par euh, une contribution de chacun. C'est-à-dire qu'on euh, peut prévoir euh, tout, on peut imaginer les plans de réponse à tout, il y a toujours une inertie une, euh, nécessaire à la mise en place de nos contre-mesures, et donc euh, être capable finalement de proposer un plan, qui offre une perspective, finalement, de nous éviter la crise, ou en tout cas d'en minérer considérablement les conséquences, est nécessairement une bonne chose dans le dispositif préventif amont. Enfin, pour moi, c'est une contribution qui me paraît absolument essentielle à la sécurisation, finalement, collective, et de notre aptitude à faire face. Et je pense que ça a aussi un mérite particulier qui est que nous sommes un État structurellement très protecteur de nos populations. C'est notre histoire, c'est notre culture. Et là, ce plan de sombriété s'adresse aux citoyens en lui demandant finalement un effort qui permet à la République de faire face à une situation exceptionnelle. Et Je trouve que cette démarche citoyenne est une démarche extraordinairement utile. C'est une discussion qu'on a sur d'autres sujets, par exemple avec nos amis scandinaves, qui eux ont développé un, un, un concept de défense totale qui intrigue complètement le militaire et le civil, avec énormément de choses demandées aux citoyens. Par exemple, en Suède, vous avez des distribution de, de flyers à, la, à tout le monde en disant que les gens doivent disposer de 15 jours de nourriture, de l'eau, etc. pour protéger leur population le temps que l'État soit en mesure, avec les collectivités locales, de faire face à la situation rencontrée. Donc on a des cultures très différentes au sein de la construction européenne avec une participation plus ou moins importante Demander auprès du citoyen, et je pense que le plan sobriété rejoint en fait cette volonté de faire participer tout le monde à l'effort national.
2: Simplement pour être sûr, on n'a pas de plan, on n'avait pas de plan de décélération ou de délestage euh, couche par couche de notre tissu économique et social, qui consisterait à dire euh, si par rapport à notre, à notre approvisionnement habituel, on a X euh, quantité euh, qui, euh, qui manque, eh bien, on va d'abord demander à telles entreprises de, de diminuer leur consommation, puis à telles collectivités, puis à telles associations, etc. Non, je pense qu'aujourd'hui,
1: on a une mécanique de sobriété qui passe par une sobriété volontaire, et ensuite on a les mécanismes classiques euh, qui sont d'ailleurs des mécanismes qui sont aussi contractuels entre les opérateurs et un certain nombre de gros consommateurs, avec des euh, volontarismes de débrayage sur leur consommation lorsqu'on est sur les heures de pointe. Euh, et puis après, on a tout le dispositif euh, potentiel sur les délestages, si on devait euh, absolument être contraint de sauver le réseau euh, électrique, avec euh, là, mécaniquement... Euh, des systèmes de délestage. Donc on est vraiment tout, sur toute sobriété en amont, les plans volontaires euh, de se décrocher du réseau, des systèmes aussi d'effacement, c'est-à-dire contribution par ceux qui ont des générateurs électriques à, au réseau national. Il y a énormément de mesures amont pour éviter qu'on arrive à la situation où le délestage est la seule solution. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est-à-dire que, euh, voilà, il y a depuis très longtemps, on, y a, tr on a cherché des solutions avec l'intrication des réseaux européens pour offrir plus de, de, de souplesse. Mais voilà, on est sur ces systèmes-là, avec énormément de mesures amont avant qu'on atteigne le délestage.
0: Très bien, est-ce que des collègues ont des questions
3: Monsieur Dubois. Moi, je voudrais revenir sur donc votre rôle de coordination. Vous l'avez dit, donc... Et Vous nous dites que euh, c'est chaque ministère qui, enfin c'est surtout le, le MTE qui a donc le plan d'urgence gaz, le plan euh, d'urgence hydrocarbure, et, euh, et en, en fonction des opérateurs. Et vous avez une mission donc euh, euh, en matière de, de planification et votre système modulaire. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'il euh, y a un cloisonnement, vu de ce que vous nous dites, un cloisonnement trop important entre vous et, et les ministères qui vous permettent, euh, est-ce que ça vous permet euh, aujourd'hui d'avertir euh, en matière d'être force d'anticipation euh, sur euh, effectivement, euh, eh ben, à, à un moment, une pénurie qui va, qui va obliger, euh, dont les opérateurs ne vont pas pouvoir faire face, euh, donc dans, dans, une, dans un système de planification et de, de, de voir à l'avance euh, et d'anticiper Pardon,
1: je suis confus. Merci de, de, de votre question. Pour moi, euh, si vous voulez, euh, je l'ai exposé en, deux, en 2021, il y a eu la volonté d'améliorer notre capacité collective interministérielle d'anticipation. Donc euh, c'est euh, la construction d'un pilotage par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Euh, des anticipations de chacun des ministères puisqu'un certain nombre de structures étaient déjà dédiées et donc la volonté ça a été euh, justement de s'interroger sur est-ce qu'on n'a pas euh, oublié des choses et donc c'est cette production qui euh, contribue à nous donner quelques sécurités sur l'anticipation de risques que nous n'aurions pas prévus. mais je voudrais quand même rassurer tout le monde euh, pour l'instant euh, on a un plan pour faire face à tous les risques qu'on a pu imaginer, c'est-à-dire que euh, on ne part pas de rien, c'est-à-dire qu'on a quand même euh, accumulé, euh, euh, non seulement historiquement, avant les dix dernières années, mais depuis les dix dernières années, énormément, malheureusement, d'expériences qui nous ont permis de renforcer l'ensemble des plans. Là, on travaille simplement sur les, les, une réflexion sur, y a-t-il encore des menaces et des risques que nous n'avons pas anticipés. Pour l'instant, je vais être très clair, on n'en a pas vraiment identifié, mais euh, tout le monde travaille et tout le monde travaille surtout, et c'est pour rejoindre ce qui a été dit, sur l'idée que finalement, c'est pas forcément chaque risque ou menace qu'on n'a pas identifié, puisqu'on identifie y compris euh, potentiellement des menaces étatiques, bon, etc. Donc on, on balaye tout, tout ce qu'on peut imaginer mais peut-être qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur l'interministérialisation quasi immédiate d'un certain nombre de crises, et ce qui a été souligné, leur inscription dans la durée. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, d'où la réponse avec la stratégie nationale de résilience. Après, moi, je veux vraiment appeler votre attention sur le fait que je ne pense pas que ça inhibe notre relation avec euh, les ministères. On les voit quand même très, très régulièrement. Par exemple, euh, on les voit depuis l'été, euh, toutes les trois semaines, avec les services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité adjoints pour discuter d'un certain nombre de sujets, nous faire remonter leurs thématiques. On a ce corpus qui existe avec les DNS, la SAIV, euh, les plans de sécurité opérateurs, les plans particuliers de protection. Donc, on a un corpus qui est quand même solide. Donc après, c'est simplement s'interroger, compte tenu des expériences que nous avons, est-ce qu'il faut qu'on améliore encore des choses Et là, c'est là où on s'est dit, finalement, euh, notre système d'anticipation a été homogénéisé, calibré euh, pour continuer à chercher euh, des hypothèses que peut-être on n'avait pas anticipées. C'est bien, mais peut-être que malgré tout, il pourrait arriver qu'il y ait des circonstances exceptionnelles sur des choses qu'on n'a pas vu venir, et c'est pour ça qu'on réforme la planification, cest bien. Ce n'est pas la, la, parce qu'elle serait insuffisante. Aujourd'hui, elle couvre l'ensemble du panel. Simplement, on se dit ben, malgré nos, nos efforts d'anticipation, on pourrait peut-être avoir quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Et dans ce cadre-là, il faut qu'on offre au gouvernement une nouvelle gestion de la planification, qu'un jour, on ne se retrouve pas avec un risque ou une menace qu'on n'a pas vu, et dire au gouvernement ben, on n'a pas de plan, euh, entre guillemets, là, on serait capable de sommer des briques comme on l'a exposé, et euh, de telle manière qu'on soit capable immédiatement de répondre. Puisque dans les crises, ce qu'il faut qu'on évite absolument, c'est cet effet de sidération euh, lorsqu'elle nous tombe dessus, et donc la capacité à embrayer rapidement. D'où euh, cette réflexion sur le plan. Donc moi je ne pense pas du tout que ça, ça aubère notre rôle de coordination. Il existe, euh, il est structuré avec les, les services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, le vrai et les, de manière plus générique avec les ministères. Euh, le, le, le vrai sujet, quand même, qu'il faut pas perdre de vue, c'est que l'expertise est dans les ministères. Voilà. Donc nous, on a besoin de ce travail entre les experts du ministère et les experts des opérateurs. Et ensuite, ça nous remonte. Alors filtré ou pas filtré, puisque comme je vous disais, pour éviter qu'il y ait trop de filtration, on a un lien direct de temps en temps, euh, une ou deux fois par an, avec l'ensemble des directeurs de la sûreté pour qu'on soit sûr qu'il y ait des choses qui nous remontent s'il y avait des choses déplaisantes ou autres. Mais voilà, on est sur cette mécanique-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
0: Du coup, moi il me, il me vient une question. Euh, où est le plan d'urgence nucléaire Si vous n'y voyez pas
1: d'inconvénient, je vais céder la parole à Madame Superville. Euh,
4: donc il existe déjà euh, un plan de réponse euh, en cas d'accident nucléaire ou radiologique majeur. Il est public et donc il est euh, il existe depuis 2014. Euh, aujourd'hui, on arrive quand même après post dix ans après l'accident de Fukushima. Euh, ça a été malheureusement l'occasion d'accumuler un assez grand nombre d'informations sur du retour d'expérience, notamment sur de la gestion post-accidentelle, qui est lourde hein, sur, sur ce type d'accident. Et compte tenu de l'actualité, compte tenu de la réforme euh, de la planification nationale dont vous a parlé, euh, monsieur le préfet de Mestre, eh bien, euh, il a été décidé de lancer la révision de ce plan, qui a été lancé cet été, en fait. Euh, et donc, euh, ce, cette révision fait intervenir à peu près une dizaine de ministères. Et elle va beaucoup se focaliser quand même sur les aspects post-accidentels, parce qu'il euh, y a clairement des sujets... Euh, euh, à compléter par rapport à ce qui existait dans le plan initial, fait intervenir également les opérateurs, les grands opérateurs, hein, EDF, Orano, CEA, etc., Andra, euh, et également euh, les experts nationaux, euh, Météo France, IRSN, et les autorités de sûreté nucléaire, civile et de défense. Euh,
0: D'accord, là, c'est le plan, euh, euh, disons, -moi... de réponse. Le réponse est un accident. Non, accident nucléaire. Euh, oui. euh, bon, ce qui, ce qui se passe là sur les hydrocarbures et les gaz, c'est pas de cette nature-là. C'est euh, manque de disponibilité, de... etc. Donc moi, moi, la, la question sur le nucléaire, elle est aussi celle-là en disant parce que finalement, ce qui se passe actuellement sur le nucléaire, c'est pas des, des attaques euh, ou des accidents, euh, c'est euh, une dégradation Alors, de la capacité de production euh, imprévue. Euh, voilà, donc c'est plutôt... Ce plan-là, il est où
1: bah, Ce plan-là, euh, enfin, en tout cas, on n'a pas de plan euh, spécifique là-dessus. On a un plan de continuité électrique, mais on n'a pas de, de spécifique sur le nucléaire civil. C'est
4: le plan de continuité
1: électrique. Voilà, on a un plan de continuité électrique qui date de 2009. Euh, on a des travaux qui ont été faits par le MTE au titre de l'Union européenne, euh, qui couvre aussi euh, une partie des obligations euh, en matière de continuité électrique donc, euh, qui date de 2022, 2022, 2022, 2022, donc qui vient d'être sorti donc en fait on a une mécanique euh, même chose, on couvre la partie électrique mais on n'a pas de plan spécifique sur le nucléaire civil ou euh, sur l'obligation, il euh, y a une obligation qui pèse euh, sur un certain nombre d'opérateurs d'assurer cette continuité d'activité, après moi, moi je vraiment il euh, y a vraiment cette idée de répartition d'émissions entre le HDSN et les ministères, entre Lamont et Laval. C'est
0: intéressant cool. parce que euh, sur, le, sur le gaz et, et sur les hydrocarbures, on voit qu'une des principales réponses en, en, en cas de crise, euh, c'est-à-dire de crise de, de disponibilité ou autre, elle passe par le stock euh, sur l'électricité. Vous nous dites qu'en réalité, euh, la réponse elle n'est pas sur le stock, c'est-à-dire les capacités de production autres que celles qui viendraient à défaillir, et c'est le cas actuellement, il manque une, une série de réacteurs touchés par des défauts génériques, ça passe par un plan de continuité électrique qui, lui, se construit, 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 construit autour de euh, la nécessité d'amener de, de l'électricité aux organes vitaux pour la nation, mais grosso modo, ailleurs, on peut, on, on peut couper. Un peu, je résume de façon un peu schématique, mais euh, je n'ai pas l'impression de trop me tromper.
1: Il existe un plan de continuité électrique, donc euh, il est prévu, mais à chaque fois, ces plans sont des plans qui sont de nature à offrir finalement à la nation une capacité à continuer. Ça ne veut pas dire continuer exactement dans la même situation, euh, avec une difficulté spécifique que vous connaissez sur l'électrique, c'est qu'il n'y a pas de stockage possible, sauf parfois lorsqu'on combine ça avec... Euh, euh, parfois de l'hydroélectrique avec euh, bon, des, des, des systèmes de stockage d'eau. C'est une, de de une question de
0: point de vue. C'est une question de point de vue. C'est-à-dire que euh, quand on remet ça au, au regard des 15 gigawatts de capacité de production d'électricité pilotable qui ont été fermés ces dix dernières années, euh, on avait des stocks qui étaient transformables en électricité. En fait, on n'a pas de stock d'électricité mais en fonction des capacités de production d'électricité, on a des stocks transformables en électricité. Et, et de ce point de vue-là, on s'est appauvri. C'est-à-dire que le, le soleil ou le vent ne sont pas des stocks. Euh, et puis, euh, on a une forme de, 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 de monopanier de nos capacités de transformation du stock en électricité, c'est-à-dire le stock d'uranium enrichi qu'on peut transformer en électricité, mais c'est grosso modo le seul stock qu'on est aujourd'hui encore en capacité de transformer en électricité.
1: Après, on a... Enfin... Bon, on ne travaille pas du tout sur le mix énergétique
0: euh, et la gestion de ce mix. C'est, pour le coup, plus une question de mix, du point de vue de la continuité, de la capacité à, à continuer. Euh, voilà, Si on a perdu le nucléaire, en fait, on n'a on a plus de stock transformable. Bon. C'est un constat. Hein. Du coup, euh, moi, pour moi, une dernière question. Euh, le plan blackout, pour le coup, il est où Il est au MTE
1: Blackout, c'est un exercice, ce n'est pas un plan. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'était de mesurer euh, ce que pourrait signifier euh, une défaillance du réseau électrique euh, pour que, justement, on anticipe un petit peu euh, le choc que ça pourrait représenter pour le pays et comment on pourrait le gérer. Donc, euh, il n'y a pas de plan dédié spécifique.
0: Et alors, euh, quels sont les enseignements de l'exercice blackout quant au risque que ça fait courir au pays Que vous pouvez partager avec nous
1: euh, Je ne dois pas avoir le, le bilan de l'exercice complet. Euh, on en a un certain nombre euh, sous la main. Finalement, donc, on a émis euh, énormément de propositions, euh, mais qui sont des, des, des propositions... Euh, d'organisation générique puisque nos exercices ont vocation à permettre comme je le disais, la gestion par le gouvernement de la crise en question. Donc euh, c'est plutôt une dimension gestion de crise en tant que telle que de structuration, euh, d'anticipation pour éviter euh, d'y parvenir puisque ça c'est le plan de continuité électrique et les mesures de prévention oui, qu'on avait évoquées. Donc euh, pour nous ce qu'on a tiré comme enseignement majeur euh, de... de, de On va, enfin, je sais pas ce que ça c'est le. Ouais, mais après ça va pas vous forcément vous dire euh, grand chose. Euh, c'est c'est vraiment la gestion euh, administrative de l'affaire, euh, sur la communication, euh, sur la coordination des travaux interministériels, euh, voilà, sur la. Euh, la mise à jour de nos euh, documentations euh, sur tel ou tel aspect euh, euh, Mais alors, je alors, par je, exemple je pour formule suivre. la question oui. autrement
0: qui évalue le risque qui court sur la nation en cas de blackout parce que je veux dire c'est des risques très concrets c'est des hôpitaux qui n'ont plus d'électricité c'est des centres pénitentiaires qui n'ont plus d'électricité oui. etc etc donc c'est des risques euh, euh, assez euh, assez concrets qui évalue ces risques là
1: L'évaluation de ce que signifierait finalement un blackout, c'est clairement pour ça qu'on a mis en place au sein de la SAIV l'obligation sur les opérateurs d'importance vitale, sur le point d'importance vitale, de disposer de capacités à fournir de l'électricité. C'est-à-dire que le pays ne s'effondre pas sur le blackout. D'abord, le blackout, c'est l'extrême... Enfin, voilà, on forme tous des vœux pour que jamais ça n'arrive. C'est quand même une situation totalement Un peu exceptionnelle. comme
0: le Covid, un peu comme euh, la guerre en, mais c en mais Ukraine. C'est euh, pour voilà.
1: ça qu'on euh, a fait cet exercice. Ce n'est pas parce qu'on euh, pense que tout est fait pour qu'on n'y parvienne pas qu'on ne le prévoit pas. Donc on a fait cet exercice pour voir comment on serait en mesure, euh, au niveau gouvernemental, de gérer cette crise. Mais il faut quand même rappeler qu'il euh, y a une obligation de capacité à fournir de l'énergie sur l'ensemble des opérateurs d'importance vitale. C'est-à-dire tout ce qu'on a identifié comme étant absolument nécessaire au fonctionnement de la nation euh, dispose de capacité à générer de l'électricité. à la condition, et c'est ce que j'ai évoqué, de pouvoir être réapprovisionné euh, en hydrocarbures pour, pour fournir euh, les générateurs. Donc euh, voilà, c'est une mécanique euh, qui est une mécanique apocalyptique euh, qui mettra un certain temps à être résorbé aux remises en route euh, mais en tout état de cause pour ce qui concerne les points d'importance vitale, ils fonctionneront donc on n'est pas quand même euh, voilà, c'est ce à quoi on
0: travaille Et aujourd'hui vous évaluez à combien de jours le temps de remise en, en route du réseau en cas de blackout Je ne suis pas capable de vous l'indiquer Très bien Mais bah, écoutez, je... Je crois qu'on a déjà fait une belle audition. <rire> Je vous remercie, monsieur le préfet, ainsi que, que vos services pour votre disponibilité. Et puis la, la transparence avec laquelle vous avez répondu à nos questions, tout en la conjuguant avec les obligations qui sont les vôtres, et que nous n'ignorons pas, qui contribuent elles aussi à, à assurer prioritairement, d'ailleurs, la protection et la sécurité de la nation. Donc merci beaucoup. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une, une Merci. bonne journée.
1: Merci, Monsieur le Président. Merci, le